0: Hi und herzlich willkommen auf diesem Podcast Simply Bust Health, deinem Kanal für das gesunde Wohlfühlen. In der heutigen neuen Podcast-Folge habe ich dir Erik Ferrer mitgebracht. Er hat mit über 100 Kilo und einer ungesunden Lebensweise begonnen und hat durch einen Schicksalsschlag damit radikal aufgehört und ist mittlerweile zertifizierter Ironman-Coach. Für alle, die nicht wissen, was ein Ironman ist, Erstens, du schwimmst 4 Kilometer im Wasser, fährst danach 180 Kilometer Rad. 180 Kilometer, wenn du 30 km/h fährst, was schon relativ flott ist, bist du einfach mal 6 Stunden auf dem Rad. Und nachdem du das alles gemacht hast, kommt danach als gründer Abschluss der Marathon. Das ist also wirklich eine Königsdisziplin, was extrem viel von Geist und Körper fordert. Und ja, wie er das geschafft hat, von diesem wirklich übergewichtigen, ungesunden Lebensstil zu solchen Höchstleistungen zu kommen und wie er das jetzt anderen Menschen eben beibringt, das erfährst du in dem heutigen Podcast und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Erik, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier für den Podcast äh, ja, Rede und Antwort zu stehen. Ganz kurz für die Zuschauer und für die Zuhörer, Wer ist Erik? Warum habe ich ihn hier im Podcast? Ähm, Erik ist Ironman-Coach, zertifizierter Ironman-Coach mittlerweile. Er hat einiges anderes noch gemacht. Er trainiert Menschen im Prinzip, die sich für diese Sportart äh, interessieren, mental, von der Ernährung und auch von der sportlichen Seite her. Also extremst interessant, wie man da seinen Körper von der Seite her optimieren kann. Ähm, Du machst noch einiges mehr. Insofern, Erik, herzlich willkommen in diesem Podcast und stell dich doch am besten mal selber vor und erzähl uns mal, hol uns mal ab, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du erstens Triathlon-Ironman läufst und dass du gesagt hast, ich möchte anderen Menschen dabei helfen. Ja, das ist eine längere Geschichte, das muss ich ein bisschen ausholen und trotzdem erstmal vielen
1: Dank für das Privileg überhaupt hier sowas zu machen, das finde ich ganz toll. Sehr gerne. Und auch gefragt zu werden, das ist eine, das ist echt schmeichelhaft mag ich sehr gerne. Also logischerweise, wer mag das nicht? Das ist wirklich eine lange Geschichte und die lange Geschichte hat eigentlich so ungefähr vor 18 bis 20 Jahren begonnen. Und der Auslöser war im Prinzip eine große Lebensveränderung, die ich für mich vornehmen wollte und auch musste, weil ich eine private Tragödie hatte. Mein Vater ist gestorben, viel zu jung. Und ähm, ich habe mir dann in dem Moment überlegt, ähm, das kann eigentlich mit meinem eigenen Leben, weil ich meinem Vater so sehr nachgeeifert habe, es ja. kann eigentlich nicht so weitergehen. Ja? Sonst blüht mir vielleicht das gleiche Schicksal wie ihn und das wäre äh, nicht wenn das, was ich wollte. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung war, hat viele, viele Facetten gehabt. Die fing damit an, dass ich damals, ich habe damals 100 Kilo gewogen. Das ist vielleicht heute ein bisschen schwieriger zu glauben, aber damals ja. 100 Kilo gewogen. Ich habe geraucht ziemlich viel. Mhm. Ich habe relativ gut auch und gerne auch mal viel gegessen, sehr viel gegessen. Bin sehr schnell in der Auto unterwegs gewesen, habe auch, äh, ja, ich will nicht sagen getrunken, aber doch doch nicht mal drei Alkohol konsumiert, auch ein Fest oder solche Sachen. Und irgendwann habe ich gedacht, das geht nicht so weiter. Du fährst mit 200 Sachen jetzt auch nur Wand zu. Wenn du das so weitermachst, gibt es keine Chance für dich. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich fange erstmal an mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Ja, das war, mein erst erste, das ja. war der erste Schritt. Da. Ich habe mich dann äh, mit dem Buch vom LMK komplett meinen Geist manipulieren lassen. Sag, ich ich lasse mich da okay. halt darauf ein. Mhm. Und es hat auch super funktioniert. Also ich habe danach nie wieder Gelüste, hat Zigarette entwickelt oder sowas. Ich habe es ausgedrückt und danach war fertig. Super funktioniert. Ja. Ähm, da bin ich sehr suggestibel, was sowas
0: angeht. Da kommen wir auf jeden Fall nach dem Podcast nochmal dazu, weil ja. das Buch würde ich gerne unten in die Shownotes unter dem ja. Podcast packen. Äh, Kenne ich selber noch nicht, klingt auf jeden Fall spannend, aber ja. sorry, ich habe dich unterbrochen. Und dann habe ich gesagt, äh,
1: als zweiter Punkt, ähm, äh, eine der Folgen vom Rauchen aufhören ist ja, dass man das Gefühl hat, man hat Hunger. Mhm. Das ist also so der kleine Suchteufel, der im Magen sitzt und der die ganze Zeit erzählt man hätte Hunger. Und das ist einfach nicht wahr, das ist einfach nur so ein Gefühl. Trotzdem gibt es zwei Alternativen. Entweder man sagt, das ist nur ein Gefühl, ich ignoriere es. Mhm. Ja, dann rennt man irgendwie hungrig rum, ist aber nicht so richtig hungrig. Oder man sagt, das ist völlig egal, ich esse jetzt halt erst noch was. Okay. <lacht> Und deswegen, das ist der Grund, weil das Gefühl so ist, dass viele Leute da im Rauchen aufhören auch erstmal Gewicht zulegen. Und das war bei mir auch so, wie mhm. sich dann wirklich tatsächlich über 100 Kilo, 103 oder sowas ein. Unvorstellbar, wenn ich heute <lacht> mein Top-Gewicht, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja, kann ich mir auch selber nur noch sehr schwer vorstellen. Ich kann mir schwer vorstellen, wie wie ich damals durch die Gegend gegangen bin. Das mhm. ist schwerfällig und äh, schweren Schrittes im Prinzip war und ähm, das war's was ganz anderes als heutzutage. Ja. Äh, ich bin immer noch keine Gazelle, ja. also für einen Triathleten mit 75 Kilo ist man keine Gazelle, da ist man ein relativ ja so im Mittelfeld, würde ich sagen, okay. aber äh, dennoch äh, bin ich deutlich leichter als damals. Ne? Du bist auf jeden Fall schlank, ja,
0: ja? ja. das kann man sagen, definitiv.
1: Ja. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt werde ich erstmal ein halbes Jahr gut essen. Mhm. Und wenn dann diese, dieser, dieser Hunger, dieses Hungergefühl von dem Suchtentzug, mehr oder weniger, wenn es vorbei ist, dann werde ich beginnen abzunehmen. Und genauso habe ich es dann gemacht. Im Frühjahr haben wir die Zigaretten ausgedrückt, meine Frau auch gleichzeitig. Okay. Ja, also vielleicht mit einer Woche Unterschied oder sowas. Und dann war das, war das durch. Und dann äh, sind wir in Urlaub auch noch gefahren und äh, ich habe das Leben mal so richtig genossen, mehr oder weniger. <lacht> Nach, nach damaliger Diktion war das das Leben genießen und haben ähm, ja, ich habe wirklich nochmal zugenommen und dann war im Herbst habe ich dann begonnen äh, abzunehmen wirklich Ernährungsumstellungen, habe die Ernährung auf eine andere sagen wir mal ein anderes Schema umgestellt wesentlich mehr Eiweiß gegessen wesentlich weniger Kohlenhydrate wesentlich weniger oder bessere Fette wesentlich weniger Fleisch zum Beispiel damals und äh, das hat sich innerhalb von ein paar Wochen sofort bemerkbar gemacht. Das war das eine, und das mhm. andere war dann, ich habe begonnen, wieder Sport zu machen. Und ganz plötzlich beim Sport machen ist mir klar geworden, was mir jahrelang gefehlt hat. Okay. Das ist ganz, ganz interessant, wenn man, wenn man ähm, auf so eine Lebenssituation zuläuft äh, äh, und es noch nie erlebt hat. Ja? Mhm. Das ist so wie, wie das Bild mit dem Fröschekochen. Ist das ein Begriff?
0: Ja? Mir ist ein Begriff, aber wo du ich
1: das gerne einmal da. wie, wie kocht, das ist die Frage, wie kocht man einen Frosch? Man setzt ihn in einen Topf mit kaltem Wasser und macht unten drunter die Flamme an. Ein bisschen, okay. Ja, Der Frosch findet es ganz okay, das Wasser ist ja noch kühl, aber bis er mhm. es merkt, dass es die richtige Temperatur hat, ist es zu spät. Und genauso ist es manchmal mit der Gesundheit. Ja? Man tut was und merkt gar nicht, was es für einen Einfluss auf einen hat. Ja. Und ganz plötzlich, wenn man dann jetzt merkt, oh, jetzt wird es zu heiß, ich will zu dir ausspringen, jetzt bin ich auch schon durch. Ja, das ist ein super Beispiel. Ja. Das ja. passt echt auf super vieles. Und man merkt es nicht als Person, dass man da sich immer weiter in so eine Situation einzieht. Mhm. Ja, in so eine Situation, man, man findet sich nicht immer mehr äh, äh, Kompromissen ab. Das sind immer so kleine Schrittchen, so kleine Stückchen, die da passieren mit einem. Und man merkt es im Prinzip nicht. Und ganz plötzlich, wenn man das dann durchbrochen hat, ja dann ja. merkt man plötzlich, oh, wie toll ist es eigentlich? Ich habe früher als Jugendlicher habe ich viel Volleyball gespielt, ja, mhm. Landesliga Volleyball gespielt und viele Leute äh, und ich habe ein Gewicht gehabt von ja, so 62 bis 69 Kilo. Das war nichts Gewichtsklasse. Ja. Okay. Also ich war ein ganz schneller leichter, ja. sprungkräftiger Mensch und äh, dann plötzlich finde ich mich als 100 Kilo brauchen wieder. Ja. Das ja Total ja. irre innerhalb von sagen wir mal vielleicht zehn Jahren das ist einfach mhm. ein wahnsinniger Schritt und plötzlich war ich dann wieder leichter. Zuerst mhm. bin ich auf 85, dann auf 80 so gegangen. Ja, das ist so Stück, Stück für Stück ist es leichter geworden und plötzlich habe ich mich immer wohler gefühlt. Und es wurde immer besser. Mhm. Habe ich gedacht, Okay, das ist ja interessant. Es wird immer besser und die in der Ernährung wurde auch immer besser darauf abgestimmt. Und irgendwann habe ich, weil ich am Anfang nicht mit dem Laufen zurechtgekommen bin, das war ein ziemliches Problem, die Knie wehgetan und dann hat okay. der damalige Arzt ja gesagt, wo oh, dann die Knie verzeihen es nicht so gut. Ja. Die mhm. Schmerzen gerne, wenn man ein bisschen zu viel Gewicht hat. Gehe einfach ein oder zwei Mal schwimmen die Woche. Okay. Und dann hatte ich schon laufen und schwimmen so ein bisschen drin. Mhm. Und dann irgendwann mir ein Fahrrad gekauft und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis man irgendwann ein Rennrad kommt, so machen wir? Und dann Triathlon, Triathlon. Und äh, dann habe ich gedacht, Triathlon. Ja, das ist nicht da, wo wo so äh, total gehütete Menschen krabbeln durchs Ziel, sich, sich bewegen, ja, weil ich hatte dieses, dieses Bild von der Kate, Kate ich weiß gar nicht, wie die Athleten hieß damals, da gab es okay. ein ganz berühmtes, ikonisches Bild, wie die wirklich über die Ziellinie krabbelt, ja, okay, und klar. das hatte ich im Kopf und, mhm. äh, äh, konnten mir das gar nicht so vorstellen, und dann hat er meinen erschreckten Blick gesehen gegenüber dem Gespräch damals, gesagt, ich muss ja nicht gleich ein Ironman sein, mach's da kürzer Kürze mhm. Distanz. Ja und Dann habe ich mich äh, äh, umgeschaut im Internet, ob es da was gibt und am ähm, 5. September 2004 in Eberbach äh, bin ich erst das erste Mal in so ein Rennen reingegangen. Ich habe gedacht, okay. 600 Meter schwimmen oder 700 Meter schwimmen, 22 Kilometer Radfahren, ein bisschen durch einen Odenwald und dann noch 6 Kilometer laufen, das ist machbar. Okay, das, das ist auch für einen Anfänger machbar. Das, das klingt noch machbar. Ja. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht und habe es auch geschafft und habe alle Ziele erreicht. Mhm. Ja, also unter zwei Stunden geblieben, nicht letzter geworden. Okay. <lacht> und ich bin angekommen. Das ja. ist ja immer das Premierziel. Das ja. erste Ziel beim eigenen oder bei allen Triathlons ist immer ankommen. Ja. Dann kann man vielleicht an eine Platzierung denken und als letztes kann man an die Zeit denken. Ne? Ja. So, und, äh, Zusätzlich war da in dem Rennen auch noch ein ganz äh, berühmter Triathlet, nämlich der Timo Bracht am Start. Das ist nämlich sein Geburtsort auch. Und der ist der letzte okay. gestanden, der hat auch noch gewonnen. Mhm. Und ein ganz, ganz äh, sympathischer Mensch. Ja. Und der hat mich auch noch total inspiriert. Und ähm, plötzlich war es für mich geschehen. Als ich in der Nähe des Ziels war, da meine Frau und ich habe, glaube ich, im Kreis gegrinst. vom ja, mhm. linken bis zum rechten Ohr. Und vielleicht sogar ein bisschen weiter hinten noch, ja. und sie hat nur so so geguckt, so, oh, jetzt habe ich schon ein neues Hobby. Und so. sie, konnte, sie konnte nicht ahnen, ja. dass es das diese Tragweite annehmen würde. Ja. Konnte sie nicht, aber es ist... Äh, ist manchmal nicht gut. Ja, vielleicht ist gut, aber es ist gut geworden, fand
0: ich. Cool. Das heißt, es gibt ja zwei Arten von Motivation. Entweder ich möchte weg von etwas... Also Vermeidung ja. oder Motivation. Ich möchte hin zu etwas. Bei dir war es anfangs schon eher, dass ich möchte weg von Richtig. dem Bild meinen Vater, Aber letzten Endes hast du dann hatte ich der Sport. Na, da hattest du ein anderes Ziel, dass es dir halt besser geht ja. dabei. Ja. Es war also ich, ich konnte mir meinen
1: zukünftigen Zustand dann wieder als als sportlicher, schlanker, gut trainierter Mensch wieder vorstellen von meinem geistigen Auge und ich ja gut zu Und das hat man dann auch gemerkt, zum Beispiel, ich habe damals ja noch in einer Softwarefirma gearbeitet, bin meistens mit Anzug und Krawatte rumgerannt mm -hmm. oder zumindest mit Anzug und Hemd. Ja. Ähm, Krawatte war damals schon am Verschwinden. Okay. so also leicht ja. und ähm, es war schon so plötzlich... Äh, ich bin gar nicht mehr nachgekommen, meine Anzüge kleiner mhm. zu nehmen, enger zu nehmen. Und irgendwann sehen die dann auch total bescheuert aus, weil ja. ich nicht muss ich neue Anzüge kaufen. Drei Anzuggrößen kleiner. Ja. Wahnsinn. Und das ist total Wahnsinn. Ja. Und dann, dann merkt man dann auch, das, das macht was mit einem. Ja. Mhm. Das macht was mit einem. Und man merkt dann auch, es entsteht, entsteht ein neues Bild von einem. Mhm. Und dieses neue Bild ist es eben, ist es wert, danach zu streben, ist es wert, danach zu gehen. Und genau das ist dann auch passiert. An dieser Stelle. Ja.
0: Ich habe so viele Themen, die ich jetzt gerne reingeben würde. <lacht> Eins, was mir jetzt spontan einfällt, ganz viele Menschen befinden sich ja im Prinzip äquivalent zu dem, der 100 Kilo Erik. Mhm. Die leben ihr Leben, wiegen ihre jetzt in dem Fall 100 Kilo und merken aber gar nicht, dass sie gar nicht mehr sich so wohlfühlen, weil ja. für sie ist es normal. Ja. Kannst du beschreiben, was dich in diesem Modus, weil du musst ja richtig durch einen heftigen Schicksalsschlag aufgerüttelt werden. Ja. Das war wie so ein Schlaf. Kannst, kannst du nachvollziehen, wie du da reingekommen bist oder warum du das nicht erkennen konntest zu dem Zeitpunkt? Ähm, ist wirklich, ist wirklich,
1: äh, das ist wirklich eine tolle Frage. Es ist wirklich nämlich schwer zu erkennen an sich selbst. Ne? Also Es ist gut zu erkennen, wenn man zum Beispiel die Leute erinnert, wie warst du denn früher? Warst du denn schon immer so ein bisschen proper, ein bisschen besser beieinander oder sowas? und die sagen nee ich in meiner Jugend war ich ein, ein ganz dünner Spund, ja, also ein ganz dünner Kerl oder eine ganz dünne Frau und sage ich aber du könntest das auch wieder sein ja mhm. und das, das ist ein Moment das ist ein Moment der Erkenntnis den die Leute da haben müssen ja zu mhm. sagen oh, ich könnte das wieder sein tatsächlich und wenn man sich dann gestärkt dann passiert meistens die, die Geschichte dass sie sagen ja ich könnte das wirklich und ich glaube an mich, dass es geht. Ne? Und deswegen ja. ist diese Verknüpfung, die ich mache mit Sportcoaching, Mentalcoaching, ja, mhm. die ist total wichtig, weil man, weil man kann das eine nicht ohne das andere machen. Und jetzt gerade, wenn ich, wenn ich im Bereich Ironman auch Mentalcoaching mache, ja, dann muss man, das ist ein großer Hebel, den man da umlegen muss. Das hat einen großen Einfluss auf das Leben. Das ist wirklich eine, eine, eine Unglaublich fundamentale Erfahrung, das Sportevent anzunehmen, mhm. ja, also auf so eine Langdistanz zu gehen. Ja. Das ist das eine. Und aber was man außenrum noch hat an Organisation, mhm. äh, wie man sein Leben ausrichten muss, da muss man ganz viele Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen sind teilweise schwerwiegend. Ja, das ganz, ganz klar. Ja. Man muss also mit seinem Lebenspartner zum Beispiel einen Deal machen können und sagen. Ja das wird einfach weniger Zeit bedeuten für uns zum Beispiel. Man muss mit seinem Arbeitgeber vielleicht einen Deal machen können und sagen, ich muss auch mal morgens ein bisschen später kommen können oder abends ein bisschen früher gehen können. Okay. Man kann es nicht machen, wenn man, wenn man sich nicht aus den Fesseln von seinem bisherigen Leben befreit. Ja. Deswegen gibt es auch diesen Spruch, if you really want to change your life, make an Iron man. Ja,
0: Das okay. ist tatsächlich ein Spruch. Okay. Und das ändert wirklich das ganze Leben. Ja.
1: Sonst wird es nicht funktionieren.
0: Weil du kannst sozusagen als 100 Kilo Eric keinen Ironman laufen und du kannst mit deinen Gewohnheiten das 100 Kilo Erics keinen Ironman laufen. So ist es. Ist. Das, ja. das würde. Also <lacht>
1: ja, doch, es wird, äh, funkt, vielleicht würde es funktionieren, aber nur unter ungeheuren Schmerzen. Ja. ja? Ähm, oder sagen wir mal, nach Zielschluss dann ankommen. Mhm. Das ist nicht schön. Ja, das will man nicht <lacht> haben. Also, ja. es, ist zwar, es ist zwar eine. Es ist zwar eine tolle Situation bei den ganzen Langdistanzrennen, ich nehme jetzt mal die Challenge bewusst mit einem in Rot, die gehört ja auch dazu, ist ja auch in einem Rennen früher gewesen, aber ist auch eine Langdistanz und eine der prestigeträchtigsten in Europa. Und die nehme ich mal bewusst dazu, weil es ist einfach, ähm, sagen wir mal, eine Sitte ähm, oder eine Tradition in diesen Wettbewerben, dass der Sieger mhm. dem Letzten, der vor Zielschluss durchs Ziel kommt, die Medaille umhängt. Okay. Das ja. ist eine sehr mächtige Geste finden, wie ich finde. Ja. Ja, ist also derjenige, der am wenigsten Zeit dafür gebraucht hat und der scheinbar ja. der schnellste war, der hat genauso übrigens gelitten. Ja. Der hängt dem langsamsten, der ja. am meisten und am längsten gelitten hat, ja. die Medaille um und er meisten quasi dadurch seinen Aspekt. Das ist eine total mächtige Geste, meiner Eine Geste, definitiv. Und ich war bei der Siegerehrung dabei vor vielen Jahren, als die Chrissy Wellington gewonnen hat im Rot. Mhm. Und, ähm, das war eine ganz tolle Situation. Die, der, 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 Sprecher wollte sie, der Moderator wollte sie interviewen. Mhm. Und hat ihr so das Mikrofon hingehalten. Und sie hat das Mikrofon geschnappt, eben vom Gesicht weggeschnappt. Okay. Hat das Mikrofon genommen, ist ganz vorne an den Rand der Bühne gegangen und hat zu den ganzen Athleten gesprochen. Ja. Was für ein Moment, ja. Was für ein Moment. Und die Frau hat gestrahlt, ja. Die ja. hat gewonnen, die hat gestrahlt, die hat gelitten und gesagt, sie weiß genau, wie sich das anfühlt. Sie weiß genau, wie die Schmerzen sind. Und sie hat so einen Respekt vor den anderen Leuten, die da sind, die das mhm. nämlich nicht als Beruf machen mhm. dürfen, sondern neben ihrem Berufsleben und ja. neben ihrem Privatleben, Familie, Kinder, das organisiert bekommen. Das ist was, was sie gar nicht versteht. Das ja. hat die Situation nicht. Und das ist Wahnsinnsrespekt. Eine ganz tolle Situation ja. und auch ein Wahnsinnsrespekt von den Profis an mhm. die Amateure
0: einfach aber im Prinzip, was, ähm, wenn man jetzt sozusagen was an sich ändern will, muss man an seine Gewohnheiten ran. Ja. Ähm, hast du da so eine Empfehlung, wie, wie kann ich da dran gehen? Man muss erstmal, ja, man muss erstmal die Gewohnheiten überhaupt
1: erstmal erkennen. Ja. Das ist das Allerwichtigste, ja. Und äh, Gewohnheiten erkennen, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, mache ich das meistens mit einem Protokoll tatsächlich. Mhm. Ja, ich schicke denen zum Beispiel ein Protokoll über ihre, ja über ihren Schlaf, über ihre Ernährung und so weiter, dass wir aufschreiben, wann essen sie zum Beispiel, das ist für mich ganz wichtig, wann essen sie, wann gehen sie schlafen, wann machen sie Sport und so weiter. Wie sind überhaupt die Gewohnheiten, mhm. das erstmal zu erkennen? Und das ist der erste Schritt. Und wenn dann erkannt wird, das ist eigentlich gar nicht optimal, ja, ja. dann kann man da schon anfangen. Und dann muss man noch nicht davon reden, dass jemand jetzt ein eigenes macht, ja. in Frankfurt oder in Hawaii, durchs Ziel läuft. Das ist noch gar nicht davon, das ist noch mhm. gar nicht die Rede davon. Ja. Erstmal nur erkannt, er schläft ein bisschen zu wenig, zum Beispiel. Er isst ein bisschen zu ungünstigen Zeiten, oder zu spät okay. oder zu viel, okay. oder was auch immer. Er macht eigentlich viel zu wenig Sport. Okay. Und ganz plötzlich wird so jemandem bewusst, oh, da könnte ich echt was machen. Das ist eigentlich, das ist eigentlich, ich, mhm. das ist ein fürchterliches Wort, diese Relativierung, äh, es ist es ziemlich einfach, dann was zu ändern, wenn man es okay. weiß.
0: Genau, erst muss man es ja. erkennen. Genau. Du hast auch gesagt, du hast deine Ernährung ziemlich umgestellt, das heißt, du hast schon gesagt, weniger Kohlenhydrate, mehr gesunde Fette, mehr Protein. Mhm. Protein finde ich ein spannendes Thema, wird sehr, sehr kontrovers diskutiert, wie viel Protein wir wirklich brauchen. Ja, Wie würdest du eine gesunde Ernährung beschreiben, beziehungsweise ist diese Ernährung dann auch für jeden was oder nur für diejenigen, die dann auch wirklich sehr sportlich aktiv sind? Nee, ich glaube, die äh, Ernährung ist für jeden was. Also das, was ich vorschlage, ist äh,
1: äh, erstens mal, sich nicht von vielen Trends in der Industrie irgendwie äh, äh, Kirre machen zu lassen. Das ist mal das eine. Da läuft, da wird ja jeden Tag eine andere Sau aufgetrieben. Ja? Ja. Und äh, ganz ehrlich, wenn man sich nicht bewusst damit beschäftigt, ist man nach drei Wochen völlig geiler. ist völlig ja. Ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich mich nicht jetzt auch professionell damit beschäftigen würde, ja, ich habe auch Zertifizierung als Ernährungsberater, wenn ich mich nicht wüsste, was das bedeutet, dann wäre ich, glaube ich, nach drei Wochen durch. Okay. Ich, wüsste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Kann ich nachvollziehen, ja. ja. Und ähm, der Wichtigste, äh, wir reden jetzt über die Basisernährung. Wir reden nicht über Wettkampfernährung, ja. können wir auch noch machen, aber mhm. das ist wahrscheinlich nicht so wichtig äh, für deine Hörer. Es ist wahrscheinlich wichtiger, über die Basisernährung genau. zu reden. Ja, auf jeden Fall. Äh, zu reden. Und ähm, ich muss ich muss sagen, was ich geändert habe damals war mich Einfach mal ja. überlegt, was ist eigentlich was ist eigentlich nicht so gut. Also äh, zum Beispiel viele zuckrige Trinks, Limonaden und Schollen und sowas damals getrunken habe. Ich dachte, okay, schränkst es mal ein bisschen ein, trinkst mal ein bisschen öfter einfach Wasser. Ja. Geht. Das ist eine ganz leichte ganz leichte Gewohnheit, die kann man ganz leicht meiner Ansicht nach ganz leicht ändern. Mhm. Äh, über Natürlich. das Suchtpotenzial von Zucker können wir nochmal extra sprechen, was es mit dem Dopaminkick im, im Hirn auslöst, weil das hat nämlich echt Suchtpotenzial und so also, in mehrerlei Hinsicht ähm, mhm. ähm, Aber äh, im Prinzip ist es eine einfache Gewohnheit, einfach mal Wasser trinken. Und wenn man mhm. relativ viel Wasser getrunken hat, dann hat man automatisch irgendwann weniger Lust auf süße Drinks. Ja. Bis tritt einfach auf. Oder man nimmt zum Beispiel einen ganz praktischen Trick, man nimmt man ein Glas Cola trinken, macht aber nur ein Drittel voll und den Rest füllt man mit Wasser auf. Dann mhm. hat man die, die Cola-Zuckermischung schon so stark verbünnt, mhm. dass man zwar den vielleicht angenehmen Geschmack von Cola noch hat, ja. aber es ist schon eine ganz andere Zuckerlösung. Das ist schon wesentlich dünner. Ja, 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 und ja. dann kann man es immer dünner machen. Und dann wird es ja, das, ja, ja, ja. das, ja. das ist jetzt ein Tipp gewesen. Das andere wäre zum Beispiel einfach äh, viel mehr ähm, äh, Gemüse zu essen, beziehungsweise auch, auch rohes Gemüse und auch rohes Obst zum Beispiel dazwischen einzubauen. Okay. Einfach, weil es es dann, weil die, die, die Verdauung ein bisschen verzögert ja. das Rohzeugs. Ja. Es liegt länger im Magen. Der Magen und der Darm haben mehr zu tun, mehr Arbeit zu leisten, um das, um das zu verstoffwechseln. Und dadurch ist der Stoffwechselprozess eigentlich besser, besser ausgebildet. Ja? Mhm. Und was ich gesagt habe, auch mit dem Fleisch, war damals auch so ein Thema... Meine Frau hat sich irgendwann auch entschieden, zum Beispiel Vegetarier zu sein. Okay. Und äh, weil sie konnte das aus ethischen Gründen einfach. Okay. Und ich ja. habe gesagt, ja, es, ethisch sind es wirkliche Gründe. Ja. Mhm. Da müssen wir uns wirklich an die Nase fassen. Aber es gibt auch ein paar Gründe, wo wir sagen müssen, es ist einfach auch gesünder, den Fleischkonsum zu reduzieren, auch für uns. Ja. Ja. Und für mich hat es dann bedeutet, okay, ähm, was früher mal als, sagen wir mal als Kind von der Oma mitgegeben wurde. Fleisch ja, muss auf dem Tisch, ja. Mhm. dann ja. waren das die, die Omas aus meiner Generation, haben das so gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir. Klar. Aber bei uns war das, war das früher so. Das Festessen. Ja, genau. Aber Feste gab es ja nicht so oft. Das... das, war ganz früher so. Ja, ganz genau. Also und dann wurde bei mir draus das Fleisch. Es gibt halt nur mal einmal die Woche oder sowas. Genau. Oder einmal im Monat vielleicht ja. sogar nur mal. Und so haben wir das dann etabliert, weil meine Frau selber auch nicht also gar kein Fleisch mehr gegessen ja. hat, hat sich das dann eingespielt, dass wir einfach wesentlich weniger Fleisch gegessen haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir im Sommer vielleicht einmal grillen oder zweimal. Mhm. Oder wenn sie mal beim Bauern ist und der hat frisches Wildschwein oder sowas, dann, dann ja. bringt sie was mit oder was. Ansonsten eigentlich gar nicht mehr. Und das war ein zweiter wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, weil vorher war das so, das Essen oftmals reichhaltig ja, und schön, mhm. äh, schöne Soße und dann durfte auch ein Cognac drin sein in der Soße. Oder ja, was. ja also, das Und eher deftig, richtig deftig, mächtig. Normalisch mächtig, ja, genau so. Und äh, das ist halt einfach der falsche Weg.
0: Ja. Denke ich, ne? Du hast auf jeden Fall Zucker weggelassen, ja. ähm, beziehungsweise reduziert in den Getränken. Habe ich auch einen Freundeskreis, ein guter Freund von mir, der hat immer Cola getrunken, weil das halt bei, bei ihm bei den Kollegen normal war. Mhm. Der hat also 20 Kilo mindestens abgenommen mittlerweile. Dann noch ein bisschen mehr umgestellt, aber er sagt eigentlich, die Getränke waren echt das ganz Entscheidende, weil man völlig unterschätzt auch, was man sich ja. dazu führt. Das heißt, du hast das Fleisch deutlich eingeschränkt. Wobei primär eher aus ethischen Gründen als aus gesundheitlichen, wenn ich es richtig verstanden habe? Äh, war, war beides, ganz ja. deutlich. Zunächst mal war es Gesundheit, mhm. gesundheitlich und dann,
1: äh, als meine Frau dann entschieden hat, vegetarisch zu leben, da war es auch dann ethisch. Und ich passe mich dann quasi an. Ja? Mhm. Und äh, das war dann, das hat dann auch schon gepasst. Und man kann auch so äh, wunderbar so leben. Es gibt überhaupt gar keine Probleme.
0: Das glaube glaub ich. <lacht> ähm, jetzt brauchst du als Athlet oder hast du selber gesagt, du hast aber auch mehr Proteine gegessen. Mhm. Das hast du es nicht mehr aus dem Fleisch bekommen, was war dann deine Proteinquelle? Also sehr viel, sehr viel Proteinquelle, sehr viele Hülsenfrüchte zum Beispiel. Mhm. Das war eine große Quelle,
1: sehr, sehr viel Pilze auch an der Stelle zu essen. Und okay. ähm, manchmal eben auch, wenn es nicht Fleisch war, dann eben zum Beispiel Fisch auch. Also ja. viel häufiger haben wir Fisch gegessen oder habe ich Fisch gegessen dann als, als vorher.
0: Ja. hast ja Und dann meistens, je nachdem, was du für einen Fisch hast, auch schon die guten Fette damit. mit Richtig.
1: dabei. Richtig. Ja. Äh, äh, also ein fetter Seefisch ist im Prinzip das, was wir haben wollen. Ja? Mhm. Der enthält die besten Fette, äh, die wir brauchen, weil die sind die Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Und mhm. die sind wirklich gut äh, für, für den Körper und vor allem fürs Gehirn. da ja? haben ja, diese was davon. Genau. Ja. Okay. Und, ähm, dann aber auch äh, alles andere, äh, Schalentiere, Krustentiere, also Muscheln und so, mhm. auch sehr sehr gut, sehr gut, hochwertiges Eiweiß. Und ich habe auch mal in einem interessanten Buch, äh, das heißt das Wirkkochbuch, okay. Okay. das ist vielleicht das ist bekannt ja. von der KPNI, hm, Klinische, Psycho Klinische Psycho- und Neuroimmunologie, das ist eine ja, sehr ja. Lehr, äh, Kreuzwissenschaft oder ja, so eine interdisziplinäre Wissenschaft, und die haben ein Kochbuch rausgegeben, das heißt das Wirkkochbuch. Wie wirkt jede Substanz auf den Körper? Okay. Weil je, alles, was wir essen, sendet ja ein Signal in unseren Körper rein und der, ja. der Körper sendet mit einem Hormon eine Antwort darauf. Okay. Ja. Ja. Und äh, da ist sehr genau beschrieben, was man mit welchen Lebensmitteln erreichen kann. Das ist sehr, sehr, sehr cool, ganz oh, okay. ja. Und äh, das eignet sich natürlich auch die äh, Ernährung wirklich grundlegend von der Logik her auch umzustellen. Ne? Kannst du da so ein kurzes Beispiel machen, wie die, wie die dann das aufgebaut haben? Die haben sich tatsächlich die Stoffwechselprozesse und die Hormonantworten im Körper genau angeschaut. Ja. Ja, also sie sind noch nicht darauf eingegangen, was jetzt äh, später erst gekommen ist, äh, äh, zirkadiane Prozesse zu verwenden, sondern okay. die haben gesagt: Okay, wenn du also zum Beispiel äh, Substanz wie dieses Eiweiß oder jedes Fett oder jene Kohlenhydrate in der und der Form, mit denen und den Stoff zusammen ist, dann wird folgendes in deinem Körper passieren. Okay. Ja, folgende Reaktion wird daraus aus den Drüsen entstehen und ähm, es ist so, in dem, in dem Buch kommen sowohl Mediziner, mhm. als auch Biologe, als ja. ein, ein, ein Genetiker und ein Koch zum, zusammen. Okay. Ja, Es ja. ist eine ganz, ganz interessante, Mischung, ja. super Mischung, weil das ist, äh, das ist einfach, das ist einfach was, was wichtig ist zusammen, ja? weil es ja. nützt uns nichts, wenn wir uns eine Ernährung aussuchen, die jetzt äh, zwar mega gesund ist, aber sie ist nicht genießbar. Dann ja. werden die Leute da nicht drauf eingehen oder nur ein paar ganz extreme Leute werden darauf eingehen. Ja, es ja, geht dann nur mit Disziplin. Es geht dann nur mit Disziplin. Aber wenn es tatsächlich lecker ist, ja. dann ist es, gibt es nichts, was dem entgegengeschrieben ja. Und in, in dem Buch wird zum Beispiel auch beschrieben, dass äh, je gattungsgeschichtlich, je näher uns die Tiere sind, die wir essen, desto wahrscheinlicher mhm. ist es, dass wir Gendefekte mit dieses Fleisches oder das Fleisches, was wir da essen, mit in unsere okay. äh, quasi DNA mit einbauen. Okay. Ganz, ganz irre Geschichte und das führt dann, logischerweise führt das natürlich dann zu, zu, ja. äh, zu Folgeerscheinungen wahrscheinlich wie Krebs oder solche Sachen, wo einfach ja. die DNA von den Zellen nicht mehr richtig funktioniert. Das ist ein Kopierfehler sozusagen und plötzlich multipliziert sich die Zelle immer wieder falsch und dann kommt es zu solchen Situationen. Das könnte ein Grund sein, die Schweine sind uns relativ ähnlich. Und Rinder auch. Und, Rinder und, und er geht sogar er geht sogar ganz explizit auf eine ganz bestimmte Genveränderung bei Rindern äh, ein in dem Buch. Ich kann es nicht, nicht mehr genau beschreiben, äh, okay. ist schon ein paar Jahre her. Aber da geht er ganz explizit darauf ein, also eine ganz bestimmte genetische Veränderung in der DNA von Rindern, äh, die irgendwie in den Zellen, die wir sehr gut einbauen können, weil uns das Tierratungswissenschaftlich so ähnlich ist. Okay. Ja, weil es ja. einfach auch äh, Aminosäuren sind, die wir... Ja, die brauchen wir einfach die, die ja. bauen wir einfach ein. Ja. Und der Körper hat keinen Abwehrmechanismus, der fragt auch nicht an der Stelle. Ja, das weil, das weil es, so es ihm zu vertraut ist. Genau, weil es zu vertraut ist. Und das ist genau das Punkt. der Punkt. Und er sagt, wenn wir zum Beispiel jetzt Eiweiße dagegen von Schalen, Krustentieren, von Muscheln oder Insekten oder sowas nehmen würden, dann würde ja. das nicht passieren. Weil da gibt es Abwehrmechanismen dafür, dass da nichts reinkommt. Weil okay. die Tiere uns gar nicht mhm. so entfernt sind. Ja. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Kann okay. ich empfehlen, das Buch wirklich.
0: Das klingt super spannend. Es gibt auch die Einteilung in hochwertige oder nicht so hochwertige Eiweiße. Das bedeutet ja, wie biologisch verwertbar ja. ist das Eiweiß. Und da ist es ja genau eigentlich eher so. Tierisch ist es gut für uns verwertbar, weil es uns eben ähnlicher ist. Aber das wäre dann ja jetzt noch mal eine Abstufung dann davon. Ja, das ist nochmal eine
1: Abstufung, und ist es ist auch so, dass man tatsächlich mit pflanzlichen Proteinen eine biologische Wertigkeit von über 100 erreichen kann. Also mit Mais und Bohnen, roten Bohnen zum Beispiel, diese Kombinationen sind über 100. Ich weiß nicht nicht viel über 100, 103 oder sowas, ja. wenn man 100 als, als Ei, als, als Maßzahl für 100 nimmt. Ja, das das hühner ist die, die 100er Maßzahl. Und da gibt es verschiedene Kombinationen. Ich, 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 ich denke, ähm, Kartoffeln und Ei zum Beispiel zusammen mhm. ist auch so eine über 100 Kombination. Ja. Äh, es gibt noch andere Sachen, die pflanzlich sind und die über 100 sind. Also das ist nicht unbedingt... Also
0: biologische Wertigkeit ist nur ein Aspekt von der ganzen Geschichte. Also biologische Wertigkeit, für alle, die ähm, den Begriff nicht kennen, sind einfach, wir brauchen verschiedene Aminosäuren, sprich verschiedene Bausteine, ähm, aus denen sich unser Körper zusammensetzt, äh, Eiweiße bildet, Enzyme bildet und ähm, ein Ei liefert da schon sehr, sehr viel. Und dementsprechend, wenn wir verschiedene Lebensmittel zusammen kombinieren, decken die eben diesen Aminosäuren ja. äh, ab. Grund, gebe ich ja nicht falsch. Ja, nee, das ist genau so. Also,
1: und verbessern es teilweise sogar noch. Ja. Synthetisch hergestellte äh, 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 Synthetisch hergestellte Eiweiße in so Kraftpulvern sage ja. ich jetzt mal, die gibt es sogar bis 180. Ich hatte das mal von so einem Schweizer Hersteller. Hersteller. Ja. Das war so ein Eiweißpulver, was man fürs Kraftfängen verwenden kann und das hat ja. da 180er Wertigkeit. Das ist ja, unfassbar. Ja. Ich glaube, wenn man das <lacht> macht, dann... Äh, Blocken, den Muskeln gerade so raus. Ja. Ich habe es nie so exzessiv gemacht, Kraft okay. deswegen weiß ich nicht, wie das ist.
0: Krass. Also was ich bei, Wo ich mich damit beschäftigt habe, was ich so spannend finde, auch wo du gesagt hast, jetzt Ei und Kartoffel, äh, Bohnen und Mais, Das genau diese Kombination findet man eigentlich in diesen traditionellen Gerichten, halt natürlich in unterschiedlichen Ländern. Ja, also bei mir gab es früher, bei meinen Eltern, das habe ich nicht so gemacht, Spinat, Kartoffel, Ei. Perfekte Kombination. Ja. Super, super Eiweiß. Das ist Spinat schon alleine mal,
1: ja. ja? Dann hat ja kein, das Eisen war halt ja Komma fehlt. Genau. <lacht> ich denke, die meisten Leute hat viel Eisen, hat gar nicht so viel, aber ja. Eiweiß sehr viel. Aber das ist eine super Kombination, ja. Also Spinat, Kartoffeln und Spiegelei zum Beispiel. Super. Perfekt. Das ist auch lecker, irgendwie. Ja, ja
0: mittlerweile kann ich es besser essen, nur früher, es kriegt, mich mitjagen, ja. Okay. Ähm, du hast noch, du hast gesagt, du hast Low Carb gemacht. Mhm. Klar, du hast den Zucker in den Tränken weggelassen. Hast du sonst Getreide auch irgendwie verändert? Ja, ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen
1: langkettigere äh, äh, mhm. Kohlenhydrate versucht äh, zu mir zu nehmen. Ich habe nicht explizit Low Carb. Low Carb finde ich eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Mhm. Und äh, wenn man das nämlich exzessiv macht, dann, da, wie soll ich sagen, man, man lässt seinen Darm, seinen Darmbion verhungern. Ja? Ja, okay. Wenn man es zu also heftig macht, äh, verhungern da ein paar äh, Bakterien, die man wirklich dringend braucht, die ja. verantwortlich sind. Für, für ganz verschiedene Sachen, für, für Stimmungen zum Beispiel, für die Verstoffwechselung auch von, von Kohlenhydraten und diese langkettigen für die Buttersäuren ja. die mhm. aus den langkettigen Ballaststoffen, was man als früher hieß, gemacht werden. Also das ist eine gefährliche Sache. Deswegen würde ich von echtem exzessiven low Carb da halte ich nicht so viel von. Das, ist,
0: das sage ich wie bei jeder Ernährungsform, ja. wenn man es exzessiv macht, ist es meistens irgendwo nicht mehr gesund. Wir brauchen von allem ein bisschen, ja. ähm, wobei ich, also das, das, ist meine persönliche Meinung, dass, wenn man jetzt so den typischen Deutschen anguckt, der morgens mit Brötchen aufsteht, mittags sich seine Nudeln rein, äh, pfeift und abends nochmal irgendwie Brot zum Abend die, und nicht viel Sport macht, ja, der tut nicht. Ja? Ja, absolut. Also insofern, dieser Low Carb Trend finde ich schon insofern gesund, weil das die Leute mal wieder überhaupt auch und sagt, hey, Ihr futtert dreimal am Tag Kohlenhydrate und bewegt euch irgendwie äh, 2.000 Schritte. Das kann nicht funktionieren. Ja, bei 10.000 sieht es anders aus. Und deswegen bei mir, ich kann, sage ich mal, ich, ich trainiere
1: jeden Tag auch. Ja? Ja. Weil ich selber noch äh, äh, Sport mache, ich kann es einfach nicht lassen. <lacht> Klar. Und da ist es nicht so, nicht so ein Problem, weil ich kann jeden Tag mit Nudeln essen oder sowas. Das ist schnell verstoffwechselnd und das kann ja. ich auch schnell wegtrainieren im Prinzip. Ja. ja. Aber bei jemandem, der dessen äh, PAL, also der, der Physical, Physical Activity Level, sehr niedrig ist zum Beispiel, mhm. da kann man sowas nicht empfehlen. Ja. Da, da ist auch zum Beispiel, da würde ich auch zum Beispiel die, die Empfehlung der DGE tatsächlich sagen, Leute, gehen lieber an den unteren Bereich der Kohlenhydratempfehlung, ja, als an den oberen Bereich. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel sowas, da habe ich neulich ein Interview gelesen von einem der Leute, der ist ein Wissenschaftler, der auch hier in Karlsruhe arbeitet, und er hat dann auch gesagt, ja, das ist immer ein Korridor, was wir vorgeben. Ja. Ein ziemlich breiter Korridor. Und die Leute, die zum Beispiel wenig körperliche Aktivität haben, die sollten einfach weniger diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate zu sich nehmen und tatsächlich ein bisschen mehr vielleicht im Eiweißbereich essen.
0: Ja. Hol uns mal ab, was sind langkettig oder was nutzt du als langkettige Kohlenhydrate für alle, die den Begriff nicht kennen? Oder woher kriegst du die?
1: Also meistens aus, äh, grob geschrotetem oder nicht gemahlenem aus Vollkorn und solchen Sachen, ja? Oder dass man auch eben lieber, lieber ein Wildreis isst als ein Basmati, mhm. ja? Da hat der Körper was zu tun. An dem Schaden von dem Wildreis, da arbeitet er stundenlang. Ja. Und das ist gut. Oder dass man die Kohlenhydrate äh, aus Gemüse bezieht. Ja. Auch da sind Kohlenhydrate drin, in Karotten oder ja. in, was weiß ich, sogar äh, in, in, in Paprika oder was weiß ich, sind auch Kohlenhydrate drin. Und die aufzuschließen, den Darm die Aufgabe zu geben, das kostet viel Energie und es äh, verzögert auch den Verdauungsprozess in positiver Art also
0: und die Insulinkurve, die daraus entsteht, ne? das ja. ist okay. Gesunde so Fette, hast du da noch irgendwas anderes gemacht, außer jetzt explizit auf fetten Seefisch zu setzen?
1: Ja, also generell äh, einfach aus geschmacklichen Gründen. Ich mag Olivenöl sehr gerne. Mhm, ja. Ja. Und Olivenöl ist auch ein sehr, sehr gutes Fett, einfach wenn es kalt gepresst ist, in, in, in guter Form vorliegt, dann ist es auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Okay. Und ähm, ja, man kann es so viele Sachen machen. Man kann es nicht heiß machen, klar, da muss man dann was ja. anderes nehmen. Aber äh, zu einem Salat oder auch mal. Zusammen mit einem Käse zum Beispiel sowas zu essen und ein bisschen mhm. Pfeffer dazu, es, okay. ist total lecker. Es ist eine total reichhaltige Mahlzeit, da ist dann total schnell satt auch. Ja. Und äh, es schmeckt aber lecker. Und wir gehen zum Beispiel in Südfrankreich, kauft meine Frau immer in so einer Ölmühle mhm. extra Olivenöl. Ja. Ja. Und es wir, wird dann auch degustiert, also hat als ja. man zum Weinen holen. Das ja. Kann ich echt nur empfehlen. Ja. Also in und dann macht es auch Spaß. Ja, das glaube ja. ich. Und äh, dann ist es, äh, dass er teilweise auch äh, äh, Leinöl oder mhm. Leinsamen äh, verstärkt zu mir, das das verstärkt zu mir ja. genommen habe, weil dann einfach auch sehr sehr gute Fettsäuren enthält. Weil Und ich
0: extrem viel Omega 3 habe, Ja, klar. ja. Also ich nehme jeden Morgen so ein Esslöffel. Leimöl zu mir, um mich mit den omega 3 Fettsäuren zu versorgen. Das äh, kriege ich nicht runter. <lacht> Aber da gibt es ja. einen speziellen Quark, wo man
1: das reinmachen kann. Ja. Quark und das Kurkuma, ein bisschen so, so anderes ja. drin, dann wird reingerührt, dann schmeckt es nicht. Also ich finde den Geschmack von Leimöl sehr, sehr extrem. Vor allem, wenn es ein bisschen Luft gezogen hat, dann wird es ja sehr, sehr schnell ranzig. Genau. Ja. Und, äh, und Licht kommt ja auch noch dazu ja. bei dem Zeug. Und äh, dann mag ich den Geschmack nicht so gerne. Ich nehme da lieber äh, Leinsamen, die müssen den Morgen zeige. Und ja, versuche die
0: dann auch alle aufzukauen, Die Dinger, das ist aber schwieriger. Das stimmt. <lacht> ja. ja gut, ich, ich behelfe mir. Also ich habe natürlich verschiedene Leinöle ausprobiert, habe eins, was recht gut schmeckt und langkässig im Kühlschrank. Ja. Und das kommt bei mir in so einen, äh, Vitamin, äh, ja, ja. ein Vitamin-Shake im Prinzip rein, natürlichen. Und dann kann man es ganz gut ganz
1: gut runter. Ja, ja. Leider ist so wie ein Lebertran, früher, glaube ich, war.
0: Ja, ich habe noch nie Lebertran genommen, so viel kann ich da nicht mitreden. Hm. Ähm, ich nehme mal Vitamin D, andere weitig. ich. Ähm, was ich bei dir auch sehr, sehr spannend finde, du hast jetzt, eigentlich, meine Ernährung ist ja für dich nur ein wichtiger, aber ein kleiner Baustein. Ähm, wo gehst du noch drauf ein? Wo siehst du bei Menschen echt häufig Verbesserungspotenzial in der Lebensführung? Also ich glaube,
1: ähm, Verbesserungspotenziale gibt es auch zum Beispiel Punkt der Regeneration mhm. ja? und äh, da ist es zum Beispiel, was ich mit mit Menschen mache, dann ähm, so instrumentelles Stressmanagement. Ja? Okay. Also tatsächlich sie dazu zu bringen, erstens ihren Alltag sinnvoll zu organisieren. Mhm. Und das ist gerade im Bereich der, der Triathlon, wenn man manchmal trainiert, ist das eine Herausforderung. Ja. Ja. Also wenn man wirklich einen anfordernden Job hat und vielleicht auch noch das eine oder andere Hobby und viele Interessen, mhm. dann wird es zu Herausforderung. Dann wird es wirklich zu Herausforderung. Und dann muss man wirklich überlegen, wie organisiere ich mir das Ganze, dass ich nicht äh, quasi aus meinem Job raus und fünf Minuten später schon auf dem Fahrrad sitze und wenn ich auf dem Fahrrad runter drei Minuten später, die Duschen geht gerade noch so, mhm. dann muss ich aber schon wieder ein Kegelclub oder eine politische Veranstaltung oder oder oder. Ja. Dass man das nicht so macht, sondern sagt, okay, nimm dir einfach mal Zeit, in den Puffer, ja. lass mal was weg, sag mal nein. Ja. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, auch dass die Leute nicht nein sagen können. Und das ist für mich essentiell dass die, dass die äh, und es gibt auch für jeden Menschen, das ist unabhängig vom Sport, dass die diese Lebensbereiche ja, in ein gewisses Gleichgewicht haben, in einer gewissen Balance zueinander stehen. Man ja. kann sagen, okay, für eine bestimmte Zeit kann man diese Balance ein bisschen aushalten. Ja. Man akzeptiert es, ja. Ja, aber für längere, auf längere Zeit geht es nicht gut. Ja. Deswegen, wenn jetzt zum Beispiel zu mir, zu mir jemand kommt und sagt, er möchte Langdistanz machen, und dann frage ich ihn auch, äh, also Familie, also mhm. Kinder. Ja. Wie alt sind die Kinder? Hast du es mit deiner Frau gesprochen? Mhm. Hast du es mit deinem Arbeitgeber vielleicht sogar besprochen? Ja? Ja. Das sind alles Dinge, die müssen geklärt sein, ja. weil sonst kriegt er möglicherweise nicht zu dem richtigen Termin äh, kein Urlaub. Ja? Okay. Und dann ist nee. der Wettkampf nicht, nicht möglich. Oder er kann nicht trainieren. Oder er muss ständig auf die Kinder aufpassen, kann auch nicht trainieren. Ja? Mhm. Ich sagen? Und dann ist er ständig irgendwie in dem Gefühl, da muss irgendwas hinterherhängen mhm. und es funktioniert nicht und kann sich dann bei beim Training auch gar nicht so richtig aufs Training konzentrieren. Ja, okay. Ja. Das ist Stress. Und das ist Stress. Ja, das Stress. ist absoluter Stress. Ja. Und zu dem Stress und ganz deutlich, für ein Ironman-Trainieren ist generell schon Stress für den Körper. Mhm. Sechs Stunden Radfahrt und ein Koppellauf von einer Stunde hinten drauf, das ist ja. Stress für den Körper. Und ja. auch das Rennen, selber der Renntag ist natürlich Mordsstress und man trainiert ja, dass man mit diesem ja. Stress fertig wird. Und ähm, das muss nicht sein. Also, da muss man sich wirklich, muss man sich wirklich die Inseln schaffen, dass das auch funktioniert, sonst äh, hängt es. Und der nächste Punkt ist natürlich auch die Einstellung, die man zu äh, seinem Leben und zu den Dingen äh, einnimmt, die um einen herum sind. Ne? Also, mhm. das ist tatsächlich Mindset und äh, deswegen auch das mentale Coaching an dieser Stelle. Ja? Ja. Ähm, da gibt es verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich das Mindset, was man äh, im täglichen Leben so mhm. an den Tag legt was man braucht, um bestimmte Dinge entsprechend zu lösen, ein Problem entsprechend zu lösen. Das ist das eine, was sehr, sehr wichtig ist, weil dadurch kommt auch die Fähigkeit zustande, sich dann selbst zu organisieren, ja. mhm. etwas zu machen. Ja? Also man muss dann eben jemanden ansprechen, wenn man die Kinder hat zum Beispiel, und man muss mhm. aber jemanden ansprechen, man muss mit seiner Frau darüber reden, ja. könntest du, Schatz, bitte zwei Stunden auf die Kinder aufpassen, ich muss jetzt nämlich eine, eine schnell einen Lauf machen. Ja. Ja? Ich mache es nachher zwei, zwei Stunden ja. zum Beispiel. Okay. Ähm, und da war man entsprechendes Mindset auch, so die Entscheidung zu treffen und das zu tun, das ist ja nicht nur Kindererziehung, da gibt es ja auch eine ganze andere, ganz also, andere andere. An. Und, mhm. und es hat noch den weiteren Aspekt äh, für den jeweiligen Wettkampf oder auch für das Training die entsprechende Klarheit zu besitzen. Ah, wo will ich genau hin? Mhm. Und wie behalte ich meinen Fokus ja. und wie verzweifle ich nicht an der Härte der Herausforderung oder an der Größe der Herausforderung, an diesem Monster, was da vorne mhm. steht? Weil für den ersten, für jemanden, der das erste Mal sowas macht, ja. ist dieser Wettkampf ein Monster. Das ja. sage ich ganz offen. Ja. Das ist ein Monster. Man kann sich nicht vorstellen, wenn morgens die Startkanone losdonnert. Ja. Boah, jetzt viele Kilometer schwimmen Und danach aufs Rad. 180 Kilometer. Ja? ja. Da muss man überlegen, 180 Kilometer bedeuten bei einem 30er Schnitt, dass man sechs Stunden unterwegs ist auf dem Fahrrad. Verrückt. Ja. Und danach steige ich vom Fahrrad, bin schon ziemlich, ich sage das immer, paniert. Ja. Und steigt dann also so staubtrocken paniert ja. und muss jetzt noch einen Marathon laufen. Ja. Das ist eine Wahnsinnsantwortung. Das kann man nur nur leisten und nur machen, wenn man sich sehr, sehr sicher ist, dass man A, das kann und dass das B, auch das will.
0: Ohne mhm. ja, ja. Will und Fokus ja. brauchen wir da sein. gar nicht anfangen. Absolut. Ja. Du hast Regeneration ja. angesprochen, dass die ganz oft zu kurz kommt. Ähm, was sind für dich wichtige Punkte von Regeneration? Also wichtige Punkte ist zu allererst Mal schlafen.
1: Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich, ich zitiere da gern äh, einen, einen äh, den Professor, bei dem meine Schwester studiert hat, der mhm. Professor Wees ist der vom, vom Germersheimer Schlaflabor, der ein Buch okay. geschrieben, das heißt Die Schlaflose Gesellschaft. Okay. Und der beschreibt ziemlich genau, äh, warum wir so schlaflos sind mhm. und was es für Folgen hat. Und das ist echt dramatisch. Ja. Okay. Die meisten Menschen heutzutage schlafen einfach zu wenig. Mhm. Sie nehmen sich nicht genügend. Sie gehen nicht früh genug ins Bett ja. oder stehen zu früh auf. Sie ja. Nehmen also sich auf jeden Fall nicht genügend Zeit für Ruhe. Und das ist Schlaf ist nun mal der Zustand, der erstens unser Gehirn richtig aufräumt und ja. Ja, das am Tag verarbeitete wirklich wirklich durchreflektiert und abgehakt und in verschiedene Bereiche des Gehirns abgespeichert wird und wo auch der Körper zur Ruhe kommt und wo wirklich die Reparaturprozesse äh, 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 an, den, an den Zellen, an den Muskelzellen und an den Organzellen auch durchgeführt werden. Und wenn man sich da äh, äh, jahrelang zum Beispiel so eine Schlafschuld aufgeladen hat, ja, mhm. dann erzeugt das wahrscheinlich Krankheiten in meiner Ansicht nach. Ja. Und äh, es ist auch so, äh, heutzutage, er redet auch heutzutage häufig von so einem Social Jetlag. Ja. Mhm, ja. Das ist quasi unter der Woche, schlafe ich nur vier Stunden, das hole ich alles am Wochenende nach, da schlafen wir nicht mal zwölf Stunden. Bringt nicht wirklich was. Ja. ja das ist wirklich ja. ein Problem. Ja. Und deswegen ist Schlaf zuallererst mal das Richtige. Dann ähm, auch dem, dem Gehirn äh, Ruhe geben, Platz mhm. geben. Ja. Also Smartphone halt einfach auch mal weglegen. Es ja. geht. Ja. Definitiv. Ja. Auch, auch auch an die. Das geht auch an die. Ich sage jetzt mal ganz böse an die Generation Face Down. Ja? ja. Die gibt's ja. ja. Und das ist wirklich ein. Das ist wirklich ein Thema. Das Ding einfach weglassen. Ja? Und ausmachen oder zumindest auch stumm schalten. Mhm. Es gibt selten, es gibt wenige Menschen von uns, die so wichtig sind, dass mhm. sie zu jeder Zeit wirklich überall von jedem erreicht werden müssen. Ganz wenige Menschen. Ja. Ja? Gut, jetzt als Mediziner von deiner Sicht, da könnte es schon mal Fälle geben, sage ich mal. Ja? Ja, Dienst hat äh, auf jeden Fall. Wenn man Dienst hat, auf jeden Fall, also ja. im Krankenhaus oder sowas, das ja. ist auch voll einzusehen. Oder wenn man Polizei hat oder irgendwie ja. so, eine, so eine Geschichte hat, ja, aber die meisten von uns haben solche Aufgaben nur selten und dann kann man auch mal zwei Stunden das Ding ergeben. geben und dann das passiert natürlich so, nichts ja es passiert gar nichts ja. das ist ganz ulkig und dann ist wenn man das dann auch verantwortungsbewusst damit umgeht mhm. ja, finde ich dann ähm, ist auch so so, so, sind so Sachen wie Digital Detox oder sowas einfach mhm. nicht notwendig ja, klar. Das ist einfach das ist, weil es nie ein Problem war. Ja. Ähm, aber wenn man, wenn man da dran da dranhängt, wie an der
0: Nase, dann kann es schon zum Problem werden. Ne? Ja, ich habe jetzt mein letzter Podcast über Dopaminfasten, ja. Das geht noch mal einen Ticken weiter, wie das Digital ja. Detox. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Ich werde es äh, nächste Woche, werde ich anfangen, ich Okay. Weil äh, ich habe eine Umfrage gemacht und, äh, ja, es haben die meisten tatsächlich dafür gestimmt, dass ich das nochmal ausprobiere. Okay. Das
1: ist interessant, weil das Dopamin ist ja nicht nur ist ja nicht nur äh, quasi Belohnung, ja. sondern das Belohnungszentrum ist ja unheimlich wichtig, um zum Beispiel äh, Lernprozesse und, und solche Sachen und auch Bewegungen zum Beispiel mitzuinitieren. Mhm. Und ähm, ich, mich würde das ist auch mal interessieren, was dabei rauskommt. Ja. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Lernprozesse definitiv leiden ja, in der Zeit. Zumindest in der
0: Zeit. Du kannst, du kannst den ja Dopamin nicht komplett fasten. Das geht, geht nicht. Das ja, aber, äh, diesen permanenten Reiz ausgesetzt, ja. diese Überreizung ausgesetzt zu sein, das geht so ein bisschen rumzufahren. Okay. Ich werde auch mein Sozialleben nicht einschränken. Ja, das <lacht> geht, das geht mir einfach. Da es ja zu ganz, ganz, krasse Formen, wo man sich den ganzen Tag in eine dunkle Ecke, Ecke, ja, ja, genau. also, okay. Das, <lacht> geht, das ist dann auch wieder zu viel in die andere Richtung. <lacht> ist too much, ja. ja. Thema Schlaf ist, finde ich, super schwierig, wie viel ein Mensch schlafen muss, weil es ist ja individuell unterschiedlich. Mhm. Ähm, das, was ich meistens gehört habe, ist, zwischen sieben und neun Stunden brauchen die Menschen schlafen. Erwachsene. Ja, genau, Erwachsene, muss man dazu sagen, Erwachsene im mittleren Alter. Ja. Ähm, ermittelst du das irgendwie bei deinen Coaches? Also ich ermittle auf jeden Fall, wie viele sie schlafen. Ja, also ja. wann sie ins Bett gegangen
1: sind und wann sie ohne Wecker aufgestanden sind. Das ohne Wecker. Ohne Wecker. Wer macht das, das heutzutage? Mhm. Das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Die müssen sich also tatsächlich mal an einen Tag nehmen ja. und dann einfach bis die Augen aufgehen von alleine. Okay. Äh, einfach warten, weil im Prinzip der, das Wachwerden wird ja durch durch den Lichteinfall gesteuert. Und ja. Wenn man jetzt zum Beispiel wenn man zum Beispiel jetzt äh, Lichteinfall ins Schlafzimmer hat, wo man also. Wir haben unser Schlafzimmer unter Dach und irgendwann wird es halt so hell, dass mhm. ich automatisch merke, ah, jetzt ist hell und jetzt kann ich aufstehen. Wenn ich es jetzt dann auch will, dann tue ich es auch. Der Punkt ist, äh, wir haben im Auge einen Rezeptor, das Melanopsin heißt es und das nimmt ja wahr, die die, äh, die Menge an blauem Licht, die quasi draußen mhm. gerade ja. vorherrscht und dementsprechend wird unser Wach äh, Wachzustand dann gesteuert, also da geht dann die Korsisolpumpe los und solche Geschichten ja, ja, und dann ist man wach und wird. So, da ist man toll, da. Ja. Und genau den Punkt muss man herausfinden, wie viel Schlaf brauche ich, dass ich von alleine aufwachen kann. Weil das ist nämlich der eigentliche, wirklich gute Prozess, den ja. man haben will. Man kann es nicht immer so machen. Klar. Ist ja. nicht möglich. Ja. Manchmal muss man früher aufstehen ja äh, aber in vielen Fällen ist es doch ist es doch anders als die Leute sich das vorstellen und jetzt ist es zum Beispiel so bei bei Babys und bei bei Kindern ja bis ins ins äh, bei Teenagern gerade noch mal da gibt's also auch Schlafzeiten wir müssen zehn Stunden manchmal noch schlafen ja bei ja. Teenies ja sind der, in der die sind wirklich lange und es ist eine böse Strafe für die wenn die um 8 Uhr morgens nach Arbeit schreiben müssen ja. also es ist wirklich fies was das Schulsystem haben die Leute macht und da äh, könnte man echt mal drüber nachdenken ob man das so lässt aber ähm, Später mit, mit zunehmendem Alter wird der Schlafbedarf auch ein bisschen geringer. Ja? Mhm. Also jetzt komme ich dummerweise schon, schon, bin ich schon im sechsten Lebensjahrzehnt und da bedeutet, dass mein Schlafbedarf zwar geringer ist, mhm. ähm, aber ich habe immer noch so ungefähr siebeneinhalb, acht Stunden jeden Tag, das mache ich auch gerne. Ja. Und ich merke aber dann schon, dass meine Tiefschlafphasen einfach weniger werden. Okay. Das ist einfach ganz normal. Ja. Ja. ja, das muss man einfach so also, hinnehmen. Ne? Das, ja, das kann man nicht ändern. Und ähm, ich, ich fördere das natürlich, dass ich, ich, ich arbeite dem entgegen, denn ich an jeden Tag mich extrem anstrengen und abends auch wirklich
0: sehr müde bin mhm. und dann okay. schlafe ich auch tief. Ja, ja das ist gut. <lacht> aber das ist tatsächlich, ähm, da müsste ich mich selber, ich müsste erst mich ausschlafen, glaube ich. Ja um dann wieder überhaupt testen zu können, ja. wann mache ich denn normalerweise nach? Ich, ich wüsste es von mir selber tatsächlich nicht. Ja. Ich würde irgendwas vermuten, so um siebeneinhalb Stunden. Ja, wäre wär durchaus normal. Also zwischen zwischen sechs und... Ja,
1: zwischen, es gibt auch Leute, die schlafen nur sechs Stunden, ja. äh, kommen damit gut zurecht. Es gibt keine Leute, die brauchen acht oder neun Stunden. Das ist wirklich individuell ein bisschen. Und es hängt natürlich auch darauf, davon ab, wie, wie die anderen äh, Prozesse im Körper gesteuert sind. Ja? Ja. Also äh, äh, ich habe neulich einen Vortrag zum Thema zirkadiane Prozesse gehalten mhm. und das ist einfach so, wenn man zum Beispiel abends zu spät isst, mhm. ja, dann ist die Verdauung einfach noch gar nicht fertig, ja? dann sind die Gorgane noch gar nicht fertig und dann hat man spät ein schweres Abendessen gegessen ja. und dann arbeitet der Magen und die Leber und die Bauchspeicheldrüse und dann noch ein bisschen Darm und, schlafen und dann sauber schlafen gehen. Ja. Das kann nicht funktionieren, ja. weil die, allein die Arbeit der Organe die Körpertemperatur hochhält. hält ja. und ähm, wenn die erst wenn die Körpertemperatur, wenn die Organe aufhören zu arbeiten, dann geht die Körpertemperatur um die paar Zehntel runter, die man braucht, um dann wirklich zu schlafen. Mhm. Okay. Es gibt ein ganz klares Erkennungssignal mhm. dafür. Kennst du das? Hast du hast es mir gesagt gehabt. Und zwar ist es, wenn der Nacken kühl wird. Ja. Wenn man das Gefühl hat, abends zum Beispiel zu sitzen irgendwie, und der Nacken wird kühl. Und dann, wenn man das merkt, dann merkt man auch meistens, das ist so die Zeit, wo man auch richtig
0: müde wird. Mhm. Und das ist
1: dann so, meistens so zwei, drei Stunden nach der letzten Mahlzeit, mhm. da tritt diese Situation ein. Und wenn man dann ins Bett
0: geht, wunderbar, man steckt sogar. Also es ist das wiederholt sich auch immer, man muss mehr Rhythmus wieder ins Leben reinbringen. Ich hatte auch vor ein paar Podcasts jemanden, der diese FX-Meyer-Cur macht. Mhm. Das hat auch sehr viel mit Rhythmik zu tun, sehr viel mit ähm, Regelmäßigkeiten, ja. was super Sinn macht. Aber äh, hast, du jemand, hast du einen Tipp für jemanden? Ich meine, man muss ja sagen, die moderne Welt ist oft nicht so. Ja. Wir fangen zu komischen an äh, Zeiten an zu arbeiten, wir hören zu komischen Zeiten auf. Was dann auch wiederum natürlich unseren Essen- und Schlafrhythmus und unser Sozialleben beeinflusst. Hast du da einen Tipp für jemanden, der unter solchen Bedingungen arbeitet, lebt, oder ähm, sagst du, also wer es ernst meint, muss halt dann tatsächlich den Job wechseln? Äh, vielleicht nicht den Job wechseln, aber ähm,
1: man muss, man musst du so sagen, ich, ich mache es mal äh, an, der, an der, ich erzähl mal ein Gleichnis dazu, ja? ein ganz interessantes Gleichnis. Da sitzt eine Klasse von zehn Schülern, sitzt vor dem Meister und fragt ihn, wie soll man denn mit seinem Leben umgehen. Und dann nimmt er so ein so so Glasbottich und legt große Steine rein. Ja. ja, Ganz viel bis oben, mhm. bis, die, bis der Glasbottich voll. Und dann fragt er die Schüler, die, würde ihr ja sagen, der, 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 der Bottich ist voll? Und dann sagt die, ja, der ist voll. Und dann nimmt er kleinere Steine mhm. und legt die oben dazu. Und rüttelt so ein bisschen, und legt wieder ein paar dazu, und rüttelt wieder so ein bisschen, bis es alles so runterrutscht, würde er sagen, jetzt ist voll, oh ja, jetzt ist voll, sagen die Schüler dann. Mhm. Und dann nimmt er eine Kanne voll Sand, ja. und lässt den oben reinrieseln. Und das rieselt runter bis unten, und irgendwann ist es den komplett voll. Und dann würde er sagen, jetzt ist voll, und dann sagen ja, jetzt ist voll, und dann nimmt er Wasser, mhm. und gießt es auch noch rein. Und dann ist dann wirklich, der Beutel bis zum Rand oben gefüllt mit großen, kleinen mhm. Steinen, mit Sand und mit Wasser. Und dann ist er auch wirklich voll. Und genauso muss man für sein Leben entscheiden, was sind die großen Steine, die müssen mhm. zuerst rein. Mhm. Und wenn man sagt, für mich ist der große Stein Gesundheit mhm. oder Familie oder was es auch immer ist, ja. dann muss ich mich da zuerst kommen, die müssen zuerst rein. Und das Next kleinere könnte zum Beispiel die Arbeit sein, dass man sagt, ja. okay, diese Arbeit ist jetzt ein nächstkleinerer Stein, das ist vielleicht nicht gar nicht der große mhm. Stein, weil ich eine Arbeit tue, die tue ich halt, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber das ist nicht das, was mich total erfüllt. Also das ist ein kleinerer Stein. Und das kleinere sind dann die Aktivitäten, die man entfaltet. Das ist dann zum Beispiel der Sand. Ja. Und am Ende kommt das, was man so tagtäglich so an Gewohnheiten hat, das ist dann das Wasser, um das Ganze zu füllen. Ja, okay. Und da muss dann jeder sich für sich selbst entscheiden. Ich bin der Meinung, wenn Gesundheit einer der großen Steine, und es sollte einer der großen Steine auch sein, ja, weil wenn wir hier auf der Welt sind und vielleicht die Welt zu so einem besseren Ort zu machen, als der, der jetzt ist, obwohl der jetzt nicht schlecht ist, dann müssen wir sowohl die eigene Glaubwürdigkeit haben, indem wir das vorlegen, was wir anderen Leuten mitgeben wollen. Mhm. Ja, für mich als Coach zum Beispiel, ich lebe es vor, was, ich, was was andere machen können, das ist eine. Ich muss aber auch die Leistungsfähigkeit haben, das auch meine, meine Botschaft auch rauszubringen und deswegen halte ich das für einen großen Stand.
0: Halt. Ja, absolut. Also das ist auch etwas mein Credo. Ähm, wenn ich meinem Patienten was empfehle, ja. können sie sich selber sicher sein. Ich mache das auch. Ja. Ja, also ich rauche nicht, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, ich gucke nach mir. Ähm, und das war für mich auch ein Punkt, wo ich Arzt geworden bin. Ich habe gesagt, ich werde nicht Arzt, um selber krank zu werden, sondern ähm, ja, ich möchte Menschen helfen. Und das kann ich nur, wenn ich selber fit bin. Ja. Und das habe ich dann auch in der Klinik, aber relativ bald gemerkt, wenn man keine Ruhezeit mehr hat. Ist man irgendwann nicht mehr fit und dann ist aber auch die die Leistung, die man macht, zwar immer noch auf einem guten Niveau, aber äh, nicht so gut, wie sie sein könnte. Ja, ja definitiv. Ja. Ich gehe sogar noch
1: so weit bei mir, dass beim Training ist es so, dass ich jede einzelne Einheit, die ich meinen Athleten aufschreibe, ja. die man selber gemacht habe. Ja. Ich weiß also, wie sich jede einzelne Trainingseinheit und wenn es nur 30 Minuten Rumpfstabilisationstraining sind oder sowas, okay. ich weiß ganz genau, wie sie sich anfühlt und ich habe es selber ausprobiert an mir selber. Und deswegen, das ist was, was glaube ich Sportler auch auch wertschätzen dann. Ich kann genau verstehen, wenn einer wenn einem das
0: wehtut oder einer das nicht macht, dann muss man sich überwinden. Das ist schön. Ja. Ja. Das ist wichtig, das merkt man auch. Ja. Die Patienten bei mir merken auch wiederum, wenn ich weiß, wovon ich rede, weil ich ja. das selber mache, weil ich selber ja. lebe, weil ich die, die Therapie selber schon mal an mir gemacht habe. Also jetzt sind natürlich keine keine pharmakologischen Hämmer, sondern einfach naturheilkundlich geguckt, was wie kann ich meinen Körper verbessern. Das das spürt man. Aber das geht dann das geht dann eher
1: so in die Richtung Präventionsprävention. Prävention. Prävention. Weil weil eine Chemotherapie wirst du nicht selber an dir selber ausprobieren. Genau das meine ich.
0: Auf genau. keinen Fall. Ja nee, Präventions Präventionsmäßige okay. ja. ja. Erik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also ich habe auf jeden Fall heute wieder extrem viel gelernt und ich denke, die Zuhörer, Zuschauer auf jeden Fall auch. Äh, wenn wir sagen, Erik Ferrer... Cooler Typ. Äh, Iron Man wollte ich auch schon mal laufen. Ähm, wo kann man dich antreffen? Wo kann man noch mehr Infos über dich bekommen? Also zunächst mal auf
1: meiner äh, Webseite, ganz klar, erikferrerperformancecoaching.com. Das ist meine Webseite, da kann man äh, mich auf jeden Fall auch Kontakt mit mir aufnehmen. Da gibt es eine entsprechende E-Mail-Adresse und Telefonnummer sogar auch und Gesprächsbuchungen. Mhm. Ähm, ich habe auch ein Webinar noch live stehen, äh, was man sich dann mal anschauen kann. Wo ich die Leute quasi animiere dazu, tatsächlich ihr Leben mit das Steuer umzureißen und sagen so: jetzt machen ich was ganz anderes, jetzt möchte ich mich ändern. Mhm. Ja, dann habe ich natürlich auch eine entsprechende Facebook-Präsenz, auch eher Performance Coaching. Und das sind die wichtigsten Sachen. Auf Instagram kann man mich auch finden, da heißt es auch Performance Coaching. Allerdings bin ich da auch unter Black Rider äh, zu finden, weil ich meistens äh, gerne mit schwarzen Trikots fahre. Okay, ja,
0: kommt alles in die Show notes, damit ich die Leute finden. Definitiv. Ja. Ähm, ja, ganz uneigennützig. Äh, am Ende immer meine Fragen sozusagen. Ähm, erst, die erste Frage ist, wie würdest du für dich Gesundheit definieren? Ähm, also es ist zunächst einmal, äh, es ist ein bisschen
1: mehr als nur die Abwesenheit von Krankheiten und Beschwerden. Das ja. also eigentlich, genau. <lacht> das ist eigentlich kann man wegsteigen. Es ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit und Beschwerden. Meiner Ansicht nach gehört dazu auch eine mentale, Einstellung, mhm. mentale Gesundheit, die in dem Fall ist, man hat ein klares, eine klare Wirklichkeitskonstruktion für sich gemacht. Man weiß ganz genau, was ist Fake und was ist Fakt. Man kann mhm. es auch wirklich ganz, ganz klar voneinander unterscheiden und stellt sich auch sich und anderen auch kritische Fragen. Und erst dann kommt man in eine Welt, die wirklich gesund ist, meiner Ansicht nach. Und das ist ja. Gesundheit für mich
0: auch. Sehr schön. Ja. Kann, ich, kann, ich, kann, ich, kann ich meinen Hack drunter setzen? Definitiv. <lacht> Sehr schön. Ähm, Abschlussfrage ist, hast du jemanden, der, wo du denkst, im Bereich Medizin, Gesundheit, Lebensführung, der unbedingt in diesen Podcast gehört, den andere Menschen, die diesen Podcast folgen, hören sollten? Ich habe jemanden, den ich ganz besonders äh, toll finde, der mich
1: sehr beeindruckt hat, der mhm. Dr. Philipp Eckert. Okay. Und äh, Dr. Philipp Eckert, der ist sowohl Mediziner, als auch Neurologe, als auch Osteopath. Der hat eine ganz große, riesige Ausbildung und der führt eine Akademie, für zur neurologischen Weiterbildung von allen möglichen therapeutischen Berufen und Ärzten und Coaches. Okay. Also für Physiotherapeuten, äh, für Ärzte, die keinen kein, kein Zugriffgang zur Neurologie zum Beispiel haben. Mhm. Und das ist ein sehr beeindruckender Mensch, der unglaublich äh, genau versteht, versteht, was das Gehirn für einen Einfluss auf unseren Zustand hat. Mhm. Und wie man dann auch bestimmte Reaktionen des Gehirns forcieren kann oder beschleunigen kann, mhm. die dann tatsächlich sich innerhalb von manchmal Minuten auf die Gesundheit eines Menschen auswirken. Ganz große Geschichte mhm. und ein extrem interessanter und freundlicher Mensch, den ich als Gesprächspartner wirklich unbedingt mal empfehle. Okay, das klingt sehr spannend. Die Neurolog-Akademie, die
0: sitzen in Monau in Bayern. In Mono. Ja, Mono sind viel Gutes. Ne? Ja. Gut. Erik? Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, ich bin gespannt auf die Rückmeldung, aber ähm, definitiv super spannend. Und ja, danke, danke, dass du da warst. Ich danke, dass ich das machen durfte. Sehr gerne. <lacht> danke dir. Was denkst du über Eric Ferrer und seinen Triathlon-Coach? Ich denke, es war sehr viel Wissenswertes heute wieder dabei, wie so eine, wie doch kleine Umstellung in der Ernährungsweise und mehr Lebensrhythmik wieder extrem viel mehr Gesundheit, Wohlbefinden in den Körper zurückbringen können. Wenn du ähm, mehr dazu wissen willst oder Fragen zu dem Thema hast, kannst du mir sehr, sehr gerne unter dem YouTube-Video einen Kommentar da lassen oder auf meinem Instagram-Kanal Thomas thomasbacherach. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, dann gerne an hallo at simplybesthealth.de. Ich freue mich über jeden Kommentar und über jede Rückmeldung. Und wenn ihr Fragen habt, beantworte ich diese sehr, sehr gerne. Wenn dir dieser Podcast gefällt, du hilfst mir wahnsinnig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes bzw. der Podcast-App von Apple gibst bzw. einen Daumen nach oben bei YouTube. Ganz wichtig, nicht vergessen, den Abonnieren-Button zu klicken, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Ich wünsche dir... Mit dieser neuen Folge einen super Start, einen super motivierten Start in diese Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und sehen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.